0: tête de Kylian Mbappé. Allez, oh, Kylian Oh L'exceptionnel
1: Exceptionnel Kylian Mbappé
0: Quatre fois, deuxième minute Cette finale qui en revit Cette finale qui bascule peut-être en trois minutes La première train Marseille, Marseille, notre Adalyser Schiller et le record du monde C'est la meilleure performance. Ça explose le record
2: du monde bien oh, joué! allez je le double ah, ah, c'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à ah, Twickenham ah, ah. la barre des 50 peurs ah, ah, c'est un triomphe vive les bleus vive la France
3: le campus sport club 23h minuit sur Radio Campus Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien ce soir pour une nouvelle heure à parler sport sur Radio Campus Lille avec le Campus Sport Club, la 17 e de cette saison 3 qui débute ce soir et comme chaque soir je suis toujours très bien accompagné avec ce soir un trio. On est très souvent quatre, et là ce soir c'est un petit trio avec le premier à ma gauche qui se cache. Euh, vous ne connaissez peut-être pas l'environnement Radio Campus, mais moi j'ai du mal à te voir mon petit Maxime. Euh, comment tu vas Salut à tous,
2: ça va très très bien. Écoute Prêt pour une petite heure autour du sport
3: tu, tu avais peur que je, je te menace des yeux, du, du regard ce non, soir Non, non, tu... non,
2: pas du tout, pas du tout.
3: Pas du tout. Euh, face à moi, elle, en patronne, en tête de table, c'est elle qui va, qui va diriger un peu les débats euh, ce soir euh, basket, évidemment. Euh, non, mais je sais, je te taquine là-dessus, euh, Marine, comment tu vas
1: Ça va très bien, et toi
3: Ouais super, ouais, bah, désolé bah, il... Ah pas bah, de tu... Je... soucis, c'est le jeu Pour les votes du soir, j'aime toujours à proposer Et à... À inviter euh, les chroniqueurs du soir à voter Et là, euh, tous les votes étaient à égalité Donc euh, j'ai tranché Pour du basket, mais vous le saurez un peu plus tard Mais il y en a un qui doit être content de ce, de ce jeu de débat C'est ton numéro 1 euh, toi Mathis
0: ah Ouais clairement, ce que j'allais dire pour mon plus grand plaisir le basket
3: Pour ton plus grand plaisir, et donc tu es très heureux d'être avec nous ce soir également évidemment Évidemment. Euh, bah écoutez, euh, bah Dans l'ordre, en plus, ça sera euh, toi dans un instant, Maxime, qui, ouais. va, qui va pouvoir attaquer euh, les, les résultats. Résultats, euh, avec, euh,
2: pour commencer, un peu de foot euh, Non, du hand,
0: pour du commencer. On commence par le gros, quand même.
3: On
2: commence par nos Français, quand même.
3: D'accord, très bien. Bah, ça sera dans un instant, juste après, ton jingle.
2: Vous êtes passé à côté de votre semaine niveau sport Pas de panique. Les résultats sont là pour vous résumer l'actualité sportive des derniers jours.
3: Oui, parce que Cocorico, Cocorido x2, parce qu'on s'était même déjà presque quitté pour les vacances de Noël avec une très bonne nouvelle, oui. côté handball féminin. Cette fois, c'est handball
2: masculin qui nous a fait rêver. C'est exactement ça. Dix ans après leur, leur dernier sacre européen, la bande de Nikola Karabatic a, a remis le couvert en, en Allemagne cette année. Ils ont fait un, un très bon parcours, un parcours exemplaire, on ne va pas se mentir. Il y a juste eu, bien sûr, en, en phase préliminaire, ce, ce petit... Euh, ce petit euh, nul contre la Suisse au deuxième match mais voilà les qui est Nicolas Karabatic qui est d'ailleurs devenu le landballeur international le plus titré de l'histoire avec 17 médailles donc un par après un parcours quasi parfait on va pas se mentir dans les deux premières phases ça c'est un peu compliqué quand même sur les deux derniers matchs à commencer par cette demi-finale contre les Suédois on va revenir rapidement dessus euh, un, un bon match dans, dans l'ensemble des, des, des Français mais voilà à la fin des 60 minutes il y a 27-26 pour les Suédois mais il y a un coup franc direct à jouer. Et là c'est là que la, la magie prend, prend, prend vie. Et que Elohim Prandi nous envoie cette, cette rafale à, à 12 mètres, une praline dans le but suédois. Résultat prolongation et victoire des Bleus 34-30. En finale, ils retrouvent leur meilleur ennemi danois. Pour un duel au sommet et rebelote dans un match très serré, les deux équipes filent en prolongation à 27-27. Au final, grâce au réveil de Dikamem qui était en difficulté dans ce match-là mais qui a mis deux buts très importants en prolongation, et grâce au stratosphérique Ludo Fabregas qui a été monstrueux euh, à, à s'y mètres et à un arrêt indispensable de Samir Bellassen devant Mikkel Hansen en prolongation, les Bleus s'imposent sur le fil 33-31 et sont de nouveau maîtres de l'Europe, champion olympique et d'Europe et vice-champion du monde. Plutôt pas mal à six mois des JO en France. Alors vous la sentez venir cette question, les Bleus sont-ils selon vous les mieux placés pour conserver leur titre à Paris en août prochain
3: À noter aussi, tu parlais d'Elohim Prandi sur la demi-finale, c'est aussi lui qui met le 32-30 Ouais. En prolongation, qui nous, qui nous, enfin, presque offre la victoire. Il reste une minute à jouer. Ouais, mais d'ailleurs,
2: il y a, a Belassen qui fait une petite erreur, qui, qui rate un peu, et il reste 20 secondes derrière. Et au final, on, on négocie bien. Et je pense que c'est Yannis Lenn qui met le dernier but. Euh, oui, sur en une passe d'Elohim Brandy,
3: parce que il joue, euh, il joue le tout terrain. Euh, donc favori, favori. Euh, D'autant plus qu'on est, en, on est un peu à domicile. Et la dernière fois que les Français ont joué une compétition internationale à domicile, c'était un Mondial, et en 2007, et il avait été remporté haut la main. Alors euh, Bon, J'imagine qu'ici, on est tous euh, très peu inquiets.
0: Ouais, J'ai envie de dire, euh, moi, sans, sans aucun débat possible, ce qui m'a bluffé euh, sur cette compétition pour l'équipe de France, c'est ce que tu disais, Maxime. Euh, Demi-finale-finale, finale, ça a été dur. Et c'est justement cette capacité à aller au-delà de cette difficulté, à être euh, bon dans les moments qui comptent. Euh, à deux minutes de la fin, euh, même les dix dernières minutes de la finale, c'est euh, les Danois qui ont un but d'avance. À chaque fois, on arrive à revenir, on reprend un but, on revient, on fait le break au bon moment, on arrive à... à être dans le match et à faire la différence au bon moment. Ils m'ont vraiment bluffé par cette sérénité. Et bon, c'est pour ça que moi, je les vois, je les vois favoris. Et j'espère qu'ils vont, qu vont défendre leur titre comme il se doit. Favoris, mais on connaît du coup un peu déjà à l'avance les adversaires
3: qui vont nous inquiéter. Ah, oui. euh, Suédois, Danois, tu, Marine, toi, tu t'imagines quoi comme finale, admettons, euh, si c'était les Bleus qui devaient jouer l'or euh, à Paris
1: ah bah, on on demande pas mieux qu'une autre finale euh, France-Danemark. En vrai, euh, ils vont être revanchards. Ils l'ont dit, les Français. Forcément, les Suédois, tu l'as dit, les Danois, ils vont être revanchards et ça va être euh, attention aussi à domicile... Euh est ce que ce soit pas une pression justement mais euh, ouais j'ai envie de voir ça Oui
2: ça peut être la mauvaise pression des Jeux à ouais. domicile Les Suédois ils vont être très revanchards aussi parce qu'il y a cette affaire de pied d'Elohim Prandi la réclamation et tout ça oui, sur ouais. le but donc je pense que les Suédois il va falloir s'en méfier aussi au JO parce que je pense qu'ils vont l'avoir en travers de la gorge pendant très très longtemps cette, oui. cette élimination en demi-finale
3: Il y avait déjà eu ce match assez dantesque un an ou deux ans plus tôt déjà contre ces Suédois ouais. avec cet arrêt dernière seconde du, du pied enfin des fesses de Palika sur Fabregas et Fabregas d'ailleurs euh, qui, qui aurait pu être élu MVP du tournoi ouais. bah été... c'est Rémi Lee qui a été élu euh, MVP du tournoi c'est son demi-centre qui l'a ouais. super bien trouvé ah ouais. mais...
2: mais très très bon Fabregas euh, monstrueux ouais. sur la finale très honnêtement
3: il y, aura, il y a vraiment le, je pense que le, le gros gros du sujet euh, côté handball français homme comme femme d'ailleurs ça va être sur les ces gardes. prochains mois euh, non même simplement juste euh, qui pour euh, être enfin qui pour fermer sa, la liste en fait ah oui. qui, qui pour prendre les dernières places euh, à droite à gauche chez les Français, on parle du retour de Vincent Gérard qui forcément peut bousculer un peu euh, euh, peut-être surtout si les sentiments prennent, parce qu'on ne sait pas s'il va revenir en forme, mais peut-être si les sentiments du sélectionneur de la fédération de dire, ouais, on préfère remercier Vincent Gérard et de l'inviter bah, c'est quand même une compétition à gagner donc il euh, faut mmh. aussi voir euh.
1: Et puis l'expérience de Vincent Gérard aussi euh, qui peut apporter sur la grosse pression tu l'as dit à domicile, euh, ça peut être un bonus exceptionnel
2: Oui, effectivement Allez, on, on, on quitte le Hand le et on se retrouve en, en Océanie, en Australie. C'est terminé à Melbourne Park. L'Open d'Australie nous aura encore fait vibrer cette année. D'abord avec les belles perfs de nos Français et Françaises et on n'en avait pas parlé la semaine dernière, puisqu'il y avait la, la spéciale 2 heures, mais avec nos, 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 nos principaux français, qui étaient Adriane Manarino, la grosse surprise Arthur Caseo chez les hommes, et Océane Dodin chez les femmes, tous les trois éliminés en huitième par des très grands. Chez les femmes, c'est Arina Sabalenka qui conserve son titre australien. Après avoir sorti Coco Gauff dans un match accroché en demi, la Biélorusse s'est logiquement imposée face à l'opportuniste joueuse chinoise Kinwen Zheng, tombeuse de Océane Dodin justement en huitième de finale. Elle s'est imposée, la Biélorusse, en deux petits sets, 6-3-6-2. Deuxième titre du Grand Chelem pour elle, qui conserve sa deuxième place au classement WTA. Chez les hommes, par contre, on a eu droit du spectacle. D'abord en demi-finale, où Alexander Zverev, tombeur de Carlos Alcaraz en quart, menait 2-7 à 0 contre Daniil Mais le russe s'est accroché et remporte un match en 5-7 pour ceux ici en finale. Où il retrouvera Yannick Sinner. L'Italien a été exceptionnel toute la quinzaine et en demi, il l'a prouvé face à un certain numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Un excellent match du transalpin qui s'impose en 4-7. Et une finale qui met l'eau à la bouche entre les 3e et les 4e joueurs mondiaux. Comme en 2020, en finale face à Nadal, Medvedev mène 2-7-0. Il y a cru, mais pourtant expert des matchs en 5-7. Il ne peut rien faire face au prodige italien, qui s'impose en 5 manches, 3-6-3-6, 6-4-6-4-6-3, en 3h44 de jeu. Première victoire en grand chelem pour l'italien de 22 ans, mais surtout une première pour le tennis italien depuis 1976 et le titre d'Adriano Panata à Roland Garros. Alors voilà, CINER, c'est le symbole de cette nouvelle génération avec Carlos Alcaraz. Est-ce que vous pensez que ces deux-là pourront prendre la relève du, du Big Tree qui est en train de, de, bah de, de finir hein, Federer à la retraite, Nadal pas loin et Djokovic va en faire encore 2-3 ans. Mais est-ce que vous pensez que ces deux joueurs-là peuvent être les têtes d'affiche du, du tennis mondial et seront les têtes d'affiche du tennis mondial dans les prochaines années
0: Bien sûr, franchement, avec ce qui nous prouve, Sinner, moi j'ai été bluffé par sa demi-finale, notamment contre Djokovic, parce que c'est quand même un, parlons d'être un ogre, Djokovic en ce moment, même à son grand âge, entre guillemets, pour un, un sportif, il continue d'impressionner, d'être euh, dominant. Et voir le voir réaliser cette performance assez incroyable, et derrière confirmer, alors qu'il était deux murs en finale, j'aime beaucoup la progression de Siner, euh, notamment mental, où il arrive justement à, à garder cette... cette Attitude pour bien rester concentré dans les matchs et ça peut aussi être un déblocage de remporter son premier grand chelem ouais. pour pourquoi pas en, en offrir d'autres après.
3: Oui, c'est ce que j'allais appuyer. C'est peut-être surtout un, un moment essentiel de sa carrière de, de gagner enfin un grand chelem, puisque chez les hommes en tout cas, pour l'instant, ceux qui ont gagné pendant cette ère Novak, Djoko, Nadal ont quasiment tous réussi à gagner derrière. Et lui, euh, d'autant plus avec l'âge vieillissant des trois, enfin du coup des deux même, euh, et un qui est semi-retraité. Donc on va dire un surtout, un ennemi, euh, il, il a boulevard, si ce n'est du coup c'est euh, bah, les jeunes de cette génération. Il y en a peut-être un aussi qu'on qu tardera de, de voir, on espérera peut-être venir se confronter un peu à tout ça, peut-être le Rouneux, euh, même si euh, il, a priori... Ouais, on, Peut-être au mental ou dans. Non, carte. Zverev n'est
2: pas très vieux aussi. Non, hein. Il Zv va Zv pouvoir Zv Zv se. Ah, Monstrueux. Je, je le voyais gagner. Ah, euh, bah moi je le voyais gagner tous les oui, jours euh, euh, face à Medvedev.
3: Euh, donc euh, je le voyais ensuite euh, vraiment faire euh, peut-être très très peur euh, à Yannick Singer. Et Yannick Singer, euh, Yannick Singer pardon, a eu très très peur euh, en finale. Puisque. Ouais. Euh, bon, J'ai rien contre Medvedev, mais euh, j'aurais vraiment voulu. Euh, ouais, une petite victoire italienne, oui, ça fait plaisir. C'est ça, exactement. Et française Fils non hein 4-5 ans allez ouais Caso moi plutôt hein, je préfère hein,
2: maintenant tu préfères oui mais oui bon on en parle, ouais, moi, je, je, en parle de, je,
3: je glisse un mot sur Caso dans mes news Ok ça, ça, ça marche
2: parfait Allez, on, on quitte l'Australie, on revient en France avec le foot et on va parler très rapidement de notre belle Ligue 1. En ouverture de cette journée de Ligue 1, vendredi soir, Rennes menait 3-0 à la pause grâce à un doublé terrier et un but de désiré doué au groupe Groupama Stadium de Lyon. Ils les ont fait peur mais s'imposent finalement 3 buts à 2 et ploge de nouveau Lyon dans la crise. Samedi, l'OM recevait Monaco au Vélodrome. Les Monégas terminent le match à 9 après les expulsions de Maripane et Zakaria mais tiennent et repartent avec le point du nul, score final de partout. Lille concède le match nul à Montpellier 0-0 en ayant joué une mi-temps à 10, tandis que Lens se relance à Toulouse en gagnant 2-0. Enfin, le PSG s'est sabordé au parc face à l'excellent 3ème, Brest. Devant à la pause grâce à Asensio et Colomani, les champions de France en titre se sont fait rattraper par les Bretons après un compte son camp de Danilo Pereira et un superbe but en talonnade de Pereira à l'âge à 10 minutes du terme. On quitte la France et on tourne en Côte d'Ivoire pour les phases finales de la Cannes, l'Algérie n'a pas passé les poules pour la deuxième fois consécutive. Dans les premiers huitièmes de finale, l'Angola, le Congo, vainqueur de l'Égypte, le Nigeria, la Guinée et le Cap Vert ont obtenu leur billet pour les quarts de finale. Hier soir, l'alléchant Côte d'Ivoire-Sénégal se tenait à Yamoussoukro et repêché de justesse, les éléphants, orphelins de leur désormais ex-coach Jean-Louis Gasset, avaient fort affaire face au lion de la Teranga. Menés après 4 minutes de jeu et un but de l'ancien Strasbourgeois Habib Diallo, les Ivoiriens ont dû attendre la 86e minute et un pénalty transformé par Franck Essier pour arracher les prolongations. Mais toujours pas de décision et on partait au tir au but. Et dans une ambiance folle, ce sont les éléphants qui éliminent les, du... les tenants du titre et grands favoris sénégalais 5-4 au tir au but. Et s'offrent le droit de rêver. Ce soir, Mali-Burkina Faso a donné toutes ses promesses et ce sont les Maliens qui rallient l'écart avec une victoire 2 buts à 1 contre les Burkinabés de Bertrand Traoré. Et ça vient de se terminer entre le Maroc et l'Afrique du Sud et énorme surprise puisque les Marocains qui étaient désormais les, les favoris numéro 1 pour le titre s'inclinent 2-0 face à l'Afrique du Sud débute en deuxième période à la 60 e minute à la 94 e minute un carton rouge pour Sofiane Amrabat juste, juste après et surtout le fait de jouer à, à ne pas rater à 1-0 Achraf Hakimi qui a 5 minutes du terme rate un pénalty en le mettant sur la barre donc voilà c'est terminé pour le Maroc mais voilà maintenant qui reste et selon vous qui peut aller chercher ce titre à la canne tant cette canne est, est surprenante J'aurais même dit, moi, le Maroc
3: plutôt vu euh, favori avant même le début de la compétition. Tu parles. Ouais, beaucoup bah oui, du moi Sénégal. aussi, hein, je
2: les voyais dans les deux. Euh, tu bah, parlais, moi,
3: j'avais Sénégal-Maroc. Je parlais du Sénégal, mais je, je pense même que le Maroc avait même un statut au-dessus. Donc c'est vraiment, le, je pense, un gros, gros coup parce que le Maroc, a, oui avec cette élimination juste avant, avait un, un peu plus de champ libre. Là, en l'occurrence, on aime bien... La Coupe d'Afrique des Nations aime bien ça, rabattre les cartes, rebattre les cartes assez ouais. rapidement. On se rappellera la Zambie 2012, donc euh, il, peut, il peut tout se passer dans cette compétition. Une une bien sur, le Nigeria. sur qui euh, Nigeria.
0: Ouais, moi je vois bien le Nigeria aller au bout peut-être le miracle de la Côte d'Ivoire maintenant qu'ils sont à domicile, re revenus et... dans la compétition entre guillemets puisqu'ils étaient à 90% éliminés après les phases de poule ils ont fini meilleur troisième euh, un peu miraculeusement ils s'en sortent, euh, hier c'est pas passé loin non plus l'élimination, maintenant est-ce que justement avec euh, l'éviction de, des favoris principaux comme euh, le Maroc, est-ce que ça peut mmh. aussi peut-être leur ouvrir le tableau et et poussé par leur public à aller chercher un titre. Je sais pas, moi je pense que ça va jouer entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Là-bas Marine euh...
1: Ouais, j'aurais dit plus Nigeria aussi avec tout le tumulte qu'il y a sur la Côte d'Ivoire et leurs sélectionneurs notamment. Donc euh, ouais, peut-être plus une pièce sur le Nigeria, moi.
2: Ok. Allez, on va passer rapidement à d'autres petites news. On parle un petit peu rugby. En top 14, le MHR La Lanterne Rouge enchaîne un deuxième succès consécutif face à Pau 22-17. De son côté, le Lou recevait à Gerland-Perpignan. Pour le duel du bas de classement, victoire des Lyonnais 36-24 grâce à un 6 sur 6 au pied de leur demi-d'ouverture Léo Berdeux. L'USAP, quant à lui, occupe la 12 e place, le Loué 11 e Les trois chocs sont remportés par le stade français à Chabon-Delmas, face à l'UBB, tandis que le RCT à Mayol s'impose contre la Rochelle à l'arraché 25-23. Mais la très belle opération de la semaine, elle est faite par le stade toulousain, qui s'est défait à l'extérieur de l'actuel leader du top 14, le Racing 92-20-27 à la Défense Arena. Les Franciliens conservent leur titre, les Toulousains sont 4 en tennis de table, Félix Lebrun est de nouveau titré sur le circuit WTT, après son titre fin 2023 en Turquie en Antalya, euh, le, le, le Montpelliérain a remis le couvert à Goa en Inde. Il s'est imposé face au sixième mondial Hugo Calderano, pardon, le brésilien, en six manches, victoire 4-2, infligeant même un 11-0 à son adversaire à la quatrième manche. Il prend d'ailleurs la place de son adversaire en finale et pointe au sixième rang mondial. Il est le meilleur des autres, les cinq premières places étant occupées par des joueurs chinois. Le golf, le jour de gloire, est enfin arrivé pour le golf français. Après 117 ans d'échecs sur le PGA Tour, le tour américain, la plus prestigieuse des compétitions, Mathieu Pavon est le premier français de l'histoire à s'imposer dans la compétition. C'est à Torrey Paints, en Californie, où le Toulousain disputait son troisième tournoi en tant que véritable membre de l'organisation. Il s'est imposé en patron, dominant ses adversaires avec un score de moins 13 au total. Il empoche 1,5 million d'euros et récupère la 34e place mondiale. L'avenir du golf français est là avec Céline Boutier. En ski alpin, enfin on termine, Sarrazin ne brille pas et finit dixième. Pas de souci, Nils là pour remporter le super G de Garmisch en Allemagne. Pour son 102e départ en Coupe du Monde, le haut alpin de 30 ans fait d'une pierre deux coups en remportant sa première course de sa carrière, tout en montant pour la première fois de sa carrière sur un podium en Coupe du Monde. Les sportifs français étaient en forme cette semaine.
3: Ouais, c'est assez fou. J'ai l'impression que dans ces disciplines-là, euh, bah, les victoires des uns ont un peu comme. J'ai l'impression que ça donne des ailes aux autres ou ça laisse entrevoir qu'eux aussi peuvent venir leur heure. Parce que vous pensez que c'est une boutique avec quelque chose à voir avec euh, la victoire de, de Mathieu Pavon
2: Mathieu Pavon Ouais, ouais bah, ça. ça... Oui, Pavon, pavonne. Ouais, ouais. C'est <rire> Libère. Qui... Non, mais ça. Je pense que ça donne forcément des idées quand on est dans un sport où la France n'a que. Très peu brillé, voire jamais brillé. Enfin, on a eu la, la courte période de Victor Dubuisson pendant un an et demi qui était là, à faire deux, trois petites perfs et tout ça. Mais mmh. voilà, on n'a jamais trop brillé dans ce sport-là. Et puis là, l'année dernière, en, en septembre, Céline qui remporte le Master Deviant c'est monstrueux, elle occupe la troisième place mondiale au classement. Et là, Mathieu Pavon qui vient chercher un, un titre qui était euh, bah, inespéré, clairement, euh, sur le PGA Tour. On s'attendait encore à, à attendre de nombreuses années et finalement, ça arrive maintenant. C'est voilà, de bon augure pour la suite, je pense, pour le golf français, qui va forcément, avec ces victoires-là, se développer, je pense, notamment en France, chez les femmes, et maintenant, du coup, chez les hommes, ça va peut-être donner des idées, puisque ça a vraiment fait le, le, le tour de la France, le golf fait de plus en plus parler de lui en France, en tout cas ces derniers temps. Bah,
3: même, dans le, même pour Félix Lebrun.
2: Ouais, même pour Félix euh, Lebrun, pour le, Lebrun en tennis de table. Pour le tennis voilà, de table
3: français, ça faisait depuis les années 80 euh, qu'on espérait euh, à nouveau un, un an ou deux euh, juste émerger. Là, on a même eu des frères. Capri, ouais. bon, alors, alors, en l'occurrence, par contre, si on parle des jeux, euh, Félix, euh, en tout cas, elle a l'air un peu mieux lancé que son, son grand frère.
2: Bah, ce qui est fou, c'est que Félix est bien lancé. Mais qu'il a jamais battu son frère en compétition officielle. Oui, parce qu'ils sont, qu ils sont elle, rejoués elle battu juste avant. Voilà, euh... Ils sont rejoués au jeu, au jeu européen, je crois un truc comme ça. Le top 16 européen, voilà. Top 16 européen. Et euh, et bah, c'est encore c'est encore Alexis qui a gagné et il n'a jamais battu Alexis Lebrun en, en compétition officielle. qu'ils se connaissent par cœur. Voilà, c'est ça le grand frère
3: qui a appris au petit mais <rire> mais en compète ils se connaissent pas et, et il est là pour les surprendre. C'est ça, à mon avis. Très bien, et bien écoute, euh, merci beaucoup Maxime pour, euh, pour euh, tous ces beaux résultats et je ne dis pas ça parce qu'on a gagné en handball. Ouais. Et je suis en je suis handballeur. Mais euh, comme euh, fallait aussi, euh, comme j'aime bien euh, féliciter les champions, je me suis dit, bon allez les Français, euh, c'est bon, après les filles, les garçons, euh, on va mettre une petite musique en rapport, mais euh, un peu marre de We Are the Champions, the Queen, je ne sais pas vous, ouais. mais je pense que c'est un peu redondant, du coup j'ai cherché une autre musique qui parle de champion et je suis tombé sur Champion de Henley Choppa un artiste américain, je vous laisserai vous faire un avis, mais c'était juste pour changer, parce que We The Champions, c'est bon. quoi. Voilà. On se laisse là-dessus, tout de suite, pour la suite du CSC, avec notamment les news et un débat basket. Voilà, Champion euh, sur Radio Campus Lille, euh, vous êtes toujours en train d'écouter le Campus Sport Club. La 17 e mine de rien, de cette saison 3, ça avance. Euh, sachez qu'on a été en vacances, entre guillemets, euh, qu'une petite semaine. C'était euh, le mardi euh, 26 décembre pour Noël, parce que quand même, il faut pas abuser. Euh, c'est je, je ne suis pas tortionnaire à ce point-là. Écoutez, c'est l'heure euh, d'avancer. Petit point news désormais dans ce nouveau Campus Sport Club. Entre les infos que vous auriez lues et celles que vous auriez manquées les voici toutes réunies dans
0: les news du CSC.
3: On va démarrer avec le premier gros volet, le volet foot, puisqu'on est ce soir le mardi 30 janvier, pour rappel, 23h23, bientôt 24 même. Les minutes et les heures défilent puisque c'est la fin bientôt de ce mercato hivernal. Alors un petit point euh, sur les dernières euh, grosses infos du jour et des jours précédents. Euh, notamment une info, euh, l'équipe qui est tombée euh, ce soir en début de soirée même précisément. L'Olympique Lyonnais et West Ham United sont tombés d'accord pour l'arrivée dans le Rhône de Saïd Ben Rama, le milieu de terrain offensif algérien. On parle d'un prépayant de 5 millions avec une option d'achat non obligatoire derrière. Donc l'Algérien qui, euh, qui vient rejoindre euh, l'équipe de John Textor pour les six prochains mois enfin 5 et quelques euh, en milieu de journée on a aussi appris euh, par exemple le départ d'Ivan Rakitic du Séville FC après 7 saisons en cumulé passées là-bas il avait fait un premier passage en début de décennie et puis était revenu en 2020 après ses années au Barça où il a notamment gagné la Ligue des Champions et il est revenu, euh, 35 ans le euh, milieu croate euh, s'en irait évidemment en Arabie Saoudite Ça, euh, maintenant c'est plus vraiment une surprise euh, on parle du club d'Al-Shabaab où sont déjà les anciens de Ligue 1 Habib Diallo, ancien de Strasbourg, ou Yannick Ferra Carrasco, par exemple, de Monaco. Euh, bon, j'imagine qu'ici, ce sont très petite questions mais ça n'étonne personne, ce genre de, de mouvement maintenant.
0: Ah, cool. Même si ça commence un petit peu à revenir, là. On a vu Benzema qui est ouais. très, très content de. Ouais, il y a Jota penses, tu, qui va tu, revenir. Tu, tu penses
2: qu'il y a une mauvaise pub, là, qui non, va revenir il vient de signer en prêt à. À l'étifac. Eh, hey, oh, tu me prends mes news, toi. Ah, pardon.
3: T'inquiète, c'est pas un problème. Mais non, mais... en prêt à effectivement. Bah, J'allais parler euh, encore, en, pour finir la page Mercato, donc, de l'actualité locale, puisque le LOSC, le, le club de Lille, a officialisé il y a une petite heure sur les réseaux, sa première recrue de janvier, le portugais de Boavista, Thiago Moraes, euh, qui rejoint le Nord et les DOC, donc, pour un contrat qui courra jusqu'en 2028. Il pourrait être suivi dans les heures qui suivent par Rafael Fernandez, défenseur portugais d'Aruca. Et pas de mouvement, par contre, du côté du RCLAN ces derniers temps, même si l'ancien capitaine des Sanéors, Seco Fofana, euh, parti l'été dernier à Al Nasser, euh, a été prêté par ce même club saoudien à un club voisin d'Al Etifak, jusqu'à la fin de saison. Euh, ouais, c'est un peu compliqué pour lui. Dommage, parce qu'a priori, Al Nasser, euh, à côté de Cristiano Ronaldo, ça avait l'air de bien tourner. C'est euh, ouais, juste pour les quotas étrangers. c'est ouais, les quotas étrangers. C'est
2: enfin, ce que j'avais entendu, parce que je crois qu'il voulait réintégrer au Spina. Euh, le coach de, de Ali, euh, ouais. non Al Nasser pardon il veut réintégrer Ospina dans le groupe le gardien colombien ouais, le gardien qui... colombien donc forcément il est obligé mais ouais il y a aussi bah, du coup Jota là la pépite euh, portugaise qui était partie du Celtic à Itiad qui normalement devrait signer à West Ham euh, demain il y a la visite médicale qui est prévue et voilà, donc. Euh... Maxime
3: qui est informé euh, sur le, le foot. Ah, merci merci Fabrice un... sur
2: Romano euh, <rire> euh, sur Insta, mais voilà. Mais euh, non, mais ouais, voilà. Mais ouais, moi ça m'étonne pas trop, techniquement. Enfin, Rakitic, c'était un joueur, je sentais euh, que ça allait arriver. Euh, et même les. Enfin, c'est soit il retourne au pays en Croatie, soit il retourne, euh, soit il va en Arabie Saoudite. Mais enfin, euh, voilà, Perisic a fait le choix de retourner dans son club d'enfance au Hidoux Split. Lui, il fait le choix d'aller en en Arabie Saoudite, ça m'étonne pas trop, et je ne serais pas étonné si Modric venait à suivre ouais. dans les prochaines années. 35 ans Rakitic peut-être qu'il veut aussi... Euh, il peut encore faire un volet Arabie Saoudite ouais. avant
3: de vraiment finir en Croatie. On verra bien ce que, ce que donnera son contrat là-bas. Enfin, un, un mot sur... Euh, un dernier mot sur le côté transfert, sur le plus gros, on peut dire, entre guillemets, de, de ce mois de janvier. On était habitué peut-être à des sommes plus folles, plus... Euh, plus euh, on va dire... Euh, avec surtout des, des gros... Des, comment dire, comment dire Ouais, des joueurs d'un plus gros calibre en tout cas qui partaient souvent pendant cette fenêtre hivernale là a priori c'était plutôt calme par rapport aux dernières années parce que l'un des plus gros transferts que j'ai noté c'est celle du français Sacha Boé, recruté par le Bayern de Munich pardon, et en provenance de Galatasaray le club turc, l'ancien Rennes a été acheté pour 30 millions d'euros alors c'est assez, euh, assez intéressant parce que des français comme ça euh, un peu euh, qu peut-être que les vrais connaisseurs du football turc en euh, savent mieux que moi mais 30 millions d'euros pour un, un petit français comme ça de, de 20, 22 ans contrat de 4 ans et demi au Bayern Munich c'est pas rien
0: quoi. ça fait quelques temps que je le vois presque sur les listes de Didier Deschamps en tout cas on, on parlait déjà un peu de lui euh, qui faisait des, vraiment des belles performances du côté de Galatasaray je pense que ça a dû taper dans, dans l'œil des recruteurs du, du Bayern et bah, voir s'il arrive à confirmer mais ça peut aussi lui donner du coup une meilleure exposition euh, aux yeux de Didier Deschamps mais pas que parce qu'il devait déjà regarder ses matchs mais il va pouvoir prouver bah, sur la compétition, les compétitions européennes qu'il a le niveau pour prétendre justement à l'équipe de France
3: Ouais. On parle des joueurs là avec le mercato autour de, de, de ce côté-là. Il y a aussi des noms d'entraîneurs qui euh, ont, sont sortis cette dernière semaine, notamment trois gros noms qui sont annoncés partant en fin de saison. Euh, il y a eu Michael Arteta à Arsenal, Jurgen Klopp à Liverpool et Xavi Hernandez. À Barcelone, Alors, le premier coach des Gunners a démenti ces rumeurs hier soir en conférence de presse avant le match du soir contre Nottingham Forest. Mais son confrère allemand, lui par contre en poste à Liverpool, a publié de son côté une vidéo assez émouvante pour confirmer que c'était sa dernière saison avec les Reds. Et lui qui avait pourtant prolongé jusqu'en 2026 dans le Merseyside. Et après la claque reçue à domicile 3-5 contre Villarreal, Xavi, la légende du football espagnol et du Barça et aussi entraîneur du club catalan, a indiqué qu'il ne serait plus normalement l'entraîneur des Blaugrana au 30 juin prochain. Une décision qui a fait du bruit en Espagne et surtout partagée entre un vestiaire qui essaierait de le convaincre de rester, selon la presse espagnole, et des relations de plus en plus tendues avec Deco, notamment euh, au sein du staff barcelonais qui est arrivé euh, pendant l'automne, Déco, lui aussi ancien joueur de, de Barcelone. Alors du coup pour Xavi, euh, Club, comme a priori ça a l'air vraiment de se décider, euh, comment ça va se présenter selon vous Est-ce que Xavi va prendre la place de Club Club va peut-être venir au Barça Ou a... c'est pas du tout des clubs qui leur sont... Euh...
2: Non mais déjà en fait euh, au moment où, où Xavi avait annoncé qu'il quittait le, le, le Barça, bah, il y a Sports, c'était eux qui avaient colporté la rumeur Arteta, qui balancent que Arteta devrait quitter le club. Alors que le, la veille, il y a Fabrizio Romano qui annonce que, selon toute vraisemblance, Michel Arteta devrait prolonger Arsenal. Donc moi déjà, premièrement, je ne l'ai pas du tout cru. Euh, mais voilà, Mais euh, Klopp a dit qu'il entraînerait probablement pas, voire très certainement pas l'année prochaine, qu'il prendrait un an de pause, donc je le vois pas du tout aller au, aller au Barça. Euh, moi, je pense plus que ceux qui ont du souci à se faire, c'est le Paris Saint-Germain, Puisque Luis Enrique euh, Je pense que le Barça Serait très intéressé apparemment De reprendre Luis Enrique Non et pour Liverpool Xabi Alonso euh, Moi je pense que c'est Clairement le, le, le coach à faire venir C'est un jeune coach Sachant qu'aujourd'hui euh, C'est les... celui qui a la cote Voilà c'est celui qui a la cote Sachant qu'aujourd'hui les, les clubs euh, Qui sont rivaux Avec Liverpool On a des entraîneurs Qui sont toujours De plus en plus jeunes Enfin bon On a l'exemple de Guardiola Mais Guardiola ça fait 10 ans Qu'il a City Mais Arsenal Arteta Est très jeune euh, Tottenham Posté Goglou Est pas si vieux que ça euh, voilà, même Chelsea, Pochettino, c'est un très grand coach, mais voilà, il est pas vieux non plus. Donc, ouais, voilà, c'est à voir, mais Xabi Alonso à, à Liverpool, c'est sachant qui connaît le club en plus. Donc, euh, moi, je trouverais que ce serait une super bonne idée, que ça rajoute un peu de piment dans, dans cette PL, quoi.
3: Allez, on finit pour le volet foot, en tout cas pendant ces news. Il y a eu la répartition donnée des prochains matchs de, du championnat d'Europe euh, masculin de football, l'Euro 2024, qui se déroulera en Allemagne entre juin et juillet. Euh, la semaine passée a eu lieu un tirage au sort pour la répartition donc, de ces matchs entre TF1 et M6, pour ce qui est de la télévision française. C'est M6 qui décroche le gros lot avec la diffusion de la finale des 13 autres rencontres, dont deux huitièmes de finale, deux quarts de finale avec match des bleus, dans le lot s'ils si sont qualifiés à ce stade-là et une demi-finale. TF1 récupère donc 12 matchs, dont la meilleure demi-finale et les deux autres quarts de finale. Et à noter que pour ce qui est des matchs déjà on va dire, prévus, ce que sont les trois matchs des Bleus en phase de poule, euh, il y en aura deux proposés sur TF1. Ça sera France-Autriche le 17 juin et celui contre la fameuse quatrième équipe barragiste qu'on ne connaît pas encore. Ce sera le match du 25 juin et un dernier match, donc le troisième, c'est le match sur M6, celui contre les Pays-Bas le 21 juin. Donc là aussi, M6 a priori qui récupère le, le match le plus alléchant, en tout cas, de cette phase de poule des Bleus. Euh, un petit mot aussi euh, allez, on change pardon, euh, de sport rugby avec le, le 15 de Galtier un petit mot là-dessus qui, euh, qui s'en va euh, démarrer son tournoi des nations en fin de semaine on parle forcément de la compo euh, probable qui, de, qui devrait euh, tomber euh, prochainement et les, les bleus face à l'Irlande devraient euh, démarrer avec un Yorem Moefana sur l'aile gauche préféré à Louis Bielbaré. Louis Bielbaré pourtant qui sortait d'une très belle euh, Coupe du Monde à domicile et euh, a priori c'est un des, des premiers choix forts en tout cas du, du sélectionneur euh, du 15 de France euh, aligné le centre de l'Union Bordeaux-Bègle pardon, à ses côtés une paire Ficou-Danti euh, et euh, notamment euh, au, au pardon, niveau des postes de, de demi euh, demi d'ouverture on aurait un Mathieu Gélibert et euh, en demi de mêlée un Maxime Lucu, forcément puisque c'est une équipe qui est avorté par euh, Antoine Dupont absent pour euh, préparer avec le 7 et euh, Romain Tamac pas encore remis euh, plutôt confiant euh, par rapport à ce genre de disposition de Fabien Galtier euh, pour peut-être
2: donner du peps ou ouais, enfin euh... les, les deux bordelais Lucu et Moefana c'est Moefana c'est ça le premier oui oui ouais, Lucu et Moefana ça m'étonne pas tellement parce que Bordeaux fait un très très bon début de saison en top 14 et même en, 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 en coupe européenne donc voilà euh, après Jalibert faut voir ce qu'il fait à Toulon c'est pas trop mal qu'il propose depuis qu'il est revenu. Mais voilà, mais euh, très sincèrement, on a, on a un bon vivier. Contre l'Irlande, ça va être compliqué, parce que ça sera le gros match, forcément. Le, les yeux seront rivés sur ce match-là. C'est le match à, à ne pas rater de ce top, ce top 14, ce tournoi de destination, pardon. Mais ça, ça peut passer contre l'Irlande, ça passera contre les autres équipes, j'en suis persuadé. Mais euh, voilà, ça va être l'Irlande, c'est le gros match, et il va falloir performer. Et ces joueurs-là, justement, ils ont peut-être leur... leur, leur leur épingle à tirer de leur jeu, en fait, pour, pour se montrer et peut-être prétendre justement à une place de titulaire, euh, même quand les gros sont là. quoi On parlait d'Antoine Dupont absent, puisqu'il est en train de préparer le rugby asset pour les Jeux olympiques.
3: Un mot forcément sur ces Jeux olympiques qui approchent euh, toujours. Euh euh, qui sont toujours plus près de nous. Un petit détour par la politique française même du coup, puisque chaque semaine sont nouveaux bémols. Mais d'abord quand même une petite nouvelle euh, avec euh, l'information qui est tombée euh, ce matin du ministre de l'Intérieur et ancien maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, qui a précisé sur son réseau social X que les policiers bénéficieront d'une prime pendant les semaines euh, olympiques, des primes qui pourront aller jusqu'à 1900 euros si les agents de la paix concernés acceptent de prendre moins de congés annuels. Et pour l'instant, on ne parle que de la couverture des Jeux Olympiques, pas des Paralympiques, qui a priori aussi, par conséquent, nécessiteraient moins de mobilisation et moins de concentration humaine. Mais une bonne nouvelle ne cache pas forcément les mauvaises, puisque la RATP, par son syndicat CGT, menace d'une grève effective de 7 mois, à compter de, du lundi 5 février prochain, donc selon le préavis déposé, ce qui engendrerait une période qui couvre les Jeux olympiques et paralympiques de la capitale. Ceci intervient après un désaccord hier relatif à l'alarme sociale sur les mesures salariales 2024 jugées insuffisantes, précise la CGT. Un autre souci en plus, des prix choc annoncés par Valérie Précresse, euh, rappelez-vous il y a quelques mois, alors que qu'il était négocié comme quoi les prix n'allaient jamais évoluer ou seraient peut-être même gratuits. Bon, on a encore euh, du pain sur la planche pour ce qui est de cette organisation. Et puis un petit mot pour finir, basket, puisque ça va pouvoir introduire le, le sujet euh, euh, qui suit avec euh, le débat. Les titulaires du prochain Ostalga, Ostalga, Ostar. Wow All-Star Game, excusez-moi, sont connus. Euh, pendant plusieurs semaines, les fans ont été invités à voter. Puis ensuite, ça a été au tour des joueurs et des, et des médias de, de clore euh, le vote. Et le résultat, les résultats sont tombés. À l'Est, on devrait retrouver Thérys, Aliburton, Damian Lillard, Jason Tatum, Joel Embiid et Janice Antetokounmpo, capitaine donc, de cette formation de l'Est. Et à l'Ouest, on retrouvera euh, chez Didius Alexander, Kevin Durant, Nicolas Jokic, LeBron James, capitaine de l'Ouest et euh, le numéro 1 euh, des fans, Luca Doncic, dont on va pouvoir parler dans un instant et pour rappel juste sur ce All-Star Game qui aura lieu le 18 février prochain euh, on est en, sur un retour de l'ancien format en tout cas avec Est contre Ouest donc on a déjà un peu une image, de, une idée de, des équipes qui vont s'affronter sur le terrain sachant que Victor Wembanyama n'est pas totalement hors course puisque le 1er février nous serons euh, quels seront les remplaçants désignés par les coachs de la Ligue peut-être, peut-être, peut-être Probablement. Peut-être. Peut-être. T'es moyen confiant, toi Non,
0: au bon, contraire, probablement. Bon. Je pense que moi, il sera... Euh, il est arrivé... Plus, plus oui que non. Oui, je pense qu'il a eu des bons résultats aussi avec euh, le vote des fans, forcément, qui est à prendre en compte. Euh, même si c'est les coachs qui ont le pouvoir de décision, ça, ça rentre aussi en jeu, je pense. Voilà,
3: voilà pour ces euh, dernières infos, on parlait, euh, je parlais volontairement en tout dernier de Luca Doncic, donc sélectionné à l'ouest et, euh, et euh, qui a terminé numéro 1 pour les fans, puisque ce même Luca Doncic, peut-être que vous l'avez vu passer. Euh, a réalisé une belle performance euh, le 26 janvier dernier avec 73 points marqués contre les Atlanta Hawks et c'était un des débats proposés du soir euh, et donc qu'il a emporté euh, malheureusement contre Marine. Avec les dernières performances XXL en NBA et les derniers matchs à plus de 70 points euh, de plus en plus euh, récurrents, est-ce que le record à 100 points détenu par Wilt Chamberlain depuis 1962 est-il vraiment ou pas en danger euh, Est-ce qu'il y avait euh, du oui Est-ce qu'il y avait du non Est-ce qu'il y avait du oui déjà oui. oui. Est-ce qu'il y a du non
2: Il y a du oui et du non.
3: Ah, toi, tu as les deux. Ouais. D'accord. On va peut-être laisser Matisse développer un peu son oui. On va voir. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Matisse, essaye de nous vendre ton
0: oui. Bah Déjà, la multiplication des matchs au-dessus des 70 points. Allez, ça Matisse, que... c'est
3: totalement faux. On passe à Maxime. <rire>
0: Non, ouais, je suis d'accord avec lui sur ce point là Ça veut bien dire qu'on s'en rapproche euh, Deux dans la même semaine ou dans, avec 10 jours d'intervalle Alors que c'est quand même une performance hyper rare Pour les gens qui ne suivent peut-être pas trop l'NBA 70 points dans un match pour un joueur C'est quand même quelque chose qui est arrivé 8 fois je pense avant En tout, en comptant euh, la performance de Will Chamberlain Deux fois dans la même semaine euh, Embiid et Doncic Parce qu'il y avait eu du coup Joel Embiid Qui avait mis 70 points ben, la semaine juste avant Contre les équipes aussi peut-être de moins en moins forte, il y a un gros gap, c'était contre les Spurs malheureusement de notre cher Victor Wambanyama, euh, qui propose peut-être des défenses moins compétitives. Il y a aussi euh, ce côté euh, peut-être un peu plus euh, chaud, tourné vers l'offensive, propre à la NBA bien sûr, hein, mais qui pousse aussi euh, bien les joueurs à faire le plus de stades possible. On joue un peu moins collectif, même si forcément ils arrivent aussi à combiner euh, les statistiques euh, collective les joueurs qui qui réalisent ce genre de performance moi je suis, je suis pas trop trop fan de la direction que prend la NBA parce que en étant personnellement un grand consommateur de Euroleague plus axé vers la défense oui. Euh... Oui, pour,
3: pour peut-être les non initiés quand on parle basket on parle souvent de la NBA pour le modèle américain euh, tout pour l'attaque le show des, des matchs à 48 minutes donc même avec à euh, rallonge et des, des gros tirs euh, des, des gros shooters et le, ce basket plus européen FIBA donc euh, où, où, où c'est des scores plus serrés, du 4 x 10 minutes, avec des règles beaucoup plus, euh, plus compliquées du coup, pour, les, pour
0: les attaquants. Avec des, mes, ça, des règles ouais, avantageuses
3: à la défense, on va dire. Et donc des scores un peu plus moindres, mais euh, peut-être euh, pas moins de spectacles pour autant.
0: Au contraire, c'est plus euh, l'aspect de, la, de la tactique euh, qui prime ouais. sur le basket européen, et moins sur juste euh, jouer sur un contre un, essayer de faire la différence individuellement comme euh, ça l'est en NBA.
2: Et toi Maxime, tu étais un peu partagé, oui, non moi je suis, suis d'accord avec le fait qu'il y a cette multiplicité euh, des, des gros des gros chiffres on a vu les 70 de Embiid on a vu les 73 de Donchich il y avait aussi Carl euh, Anthony Towns je crois qu'il avait mis 62 euh, le même soir que, et que, que Embiid et, et Booker euh, 62 et qui a remis encore je crois plus de 50 points le match d'après 62
3: Karl-Anthony Towns sans avoir véritablement enfin, joué le 4 voilà, exactement. Est plusé. il a même euh, il, il le joue mais il le joue mal
2: il le joue mais il le joue très mal il... ouais, voilà, ouais, mais ouais. dans un, un sens pas.
0: où il ne enfin, fait rien donc, ouais, il, il aurait mais... pu encore augmenter son mais, son mais, mais Booker 70, je, crois, pu.
2: je crois que j'avais vu une stat Booker sur les trois derniers matchs euh, il est à plus de 150 points donc ça fait plus de 50 points par match c'est un truc de, de fou euh, et puis même on a Donchic hier qui remet encore 45 ou 48 points je crois dans, dans son match donc voilà c'est clair que les grosses performances s'enchaînent Moi, le seul petit truc que j'ai c'est par exemple Embiid, je crois qu'il a joué euh, que 36 euh, des 48 minutes quand il mettait 70 points il euh, le, le, y, y a une semaine quasiment, voilà. moi ce que je me dis c'est est-ce qu'on peut vraiment aller chercher ce record de Will Chamberlain à 100 points quand ceux qui font des performances comme ça à 70 bah, sont un petit peu euh, bah, obligés de sortir et euh, bah de, de rester à ses 70 points alors que Mbide honnêtement euh, vu la forme dans laquelle il était dans le match s'il joue les 12 minutes qui lui manquent peut-être qu'il peut peut-être qu peut peut aller le chercher ce record de, de Will Chamberlain sur ce match
0: ouais, en NBA tu joues très rarement tout le match oui. encore plus si mmh. l'écart est fait il euh, n'y a pas d'intérêt vaut mieux euh, sortir ta star et ça joue tellement tous les 2-3 jours tu peux pas te permettre de faire jouer un mec 48 minutes pour un record c'est euh... ouais.
3: C'est ce que ouais. j'avais noté, en tout cas dans, dans une liste d'arguments pour-contre. Je me suis amusé à, à me dire, tiens, si j'étais euh, grand fervent du pour, qu'est-ce que je mettrais en avant -ce que Si j'étais euh, pour le contre, qu'est-ce que je mettrais Et j'ai aujourd'hui quasiment impossible de jouer 48 minutes à plein régime et marquer donc plus de deux points par minute pour atteindre cette barre des 100, j'ai essayé d'estimer de, à peu près avec les moyennes des stats de toutes ces performances historiques à 70 points pour tutoyer les 100 points de Will Chamberlain. Il faudrait qu'un joueur arrive à marquer une vingtaine de lancers francs dans son match puisque c'est à peu près la moyenne de ces gens-là qui ont marqué dans, dans les 70 et plus. Euh, avoir à peu près 10 tirs à 3 points. Rentrer, ce qui nous donnerait un total de 50, donc on aurait à peu près une 25, presque trentaine de paniers à deux points marqués. Donc ça voudrait dire à peu près une cinquantaine de tentatives à rentrer, soit plus d'une par minute pour ce qui est du temps réglementaire. Alors du coup, là, la condition c'est est-ce que ce record n'est atteignable, battable que s'il y a prolongation
0: Forcément ça sera déjà un peu plus évident Mais je pense qu'il y aura une première étape Ça va déjà être les 81 points de Kobe Bryant ouais. Qui sont il me semble la deuxième ou la troisième marque... Deuxième, deuxième ouais, marque deuxième. derrière Will Chamberlain Qui est une marque référence en NBA euh, En plus par, euh, par l'intermédiaire de Kobe Ça va déjà être un premier euh, je pense, élément Voir si là on, on s'attache à, à la barre de 70 Est-ce qu'on va euh, se diriger vers la barre de 80 mm. dans, dans, le, dans un futur proche si on y arrive bientôt, je pense que c'est exponentiel, ça va finir par grimper. Mais je, là, je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur le, le côté euh, nombre de minutes disputées sur le parquet. Euh, forcément, il y a des limites de temps à moins d'un match en double, ou triple prolongation peut-être. Ça pourrait peut-être aider, mais ça, ce que, ça semble... Ce pas que j'avais
3: noté aussi dans les contres, justement, ça rebondit un peu sur ce que tu disais par rapport à ces grands joueurs que tu ménages généralement. Comme c'est souvent face à des petites équipes, des plus petites défenses où tu marques beaucoup de points, peut-être aussi que maintenant, il y a ces conditions-là où, bah non, au contraire, on va, pas on va encore moins te faire jouer 40 minutes et plus. On va te garder, on va te faire jouer une trentaine, 35, 36, comme Joel Embiid. Joel Embiid n'a pas eu besoin de forcer. Et en plus, il s'est permis d'être euh, absent... Euh, au cumul du coup mais sur la totalité d'un quart de temps c'est vraiment comme si on lui disait bah tu mets 70 points à trois quart de temps et le quatrième tu joues pas c'est euh, fou et pour revenir sur la perf de Kobe Bryant qu'il avait réalisé en 2006 contre les Raptors qui est toujours la deuxième historique qui a 81 points donc a priori celle-là est, est vraiment vraiment en danger euh en danger, on, on entend, il n'y a rien de grave, mais euh, vraiment euh, atteignable finalement. 81 points, à 28 sur 46 au tir, 7 sur 13 à 3 points donc parmi ces tirs, et 18 sur 20 au lancer en 42 minutes. donc ouais, quoi, déjà, hein, ouais, déjà, ouais, ouais. déjà à l'époque, ouais. en 42 minutes, il avait dû inscrire 2 euh, points par minute. voilà donc 2 euh, bah, points par minute, il faut, faut prendre un shoot, euh,
2: il faut au moins rentrer un shoot. Un shoot par minute, ouais, c'est ça.
0: Ouais, c'est chaud. Mmh. Ouais, ouais Ça se compliqué, mais... Je pense que, justement, déjà, ça va être la, première, la prochaine étape. Moi, je me demandais aussi, que... si
3: dans le pour, est-ce qu'avec la pas démocratisation, mais avec l'essor de ces shooters à 3 points qui peuvent prendre feu, euh, voilà, déjà, est-ce qu'on peut, on peut plus se diriger vers les 80 points si, en plus, le joueur qui, qui score est un, est un très bon shooter euh, longue distance Il y a encore plus de chances pour vous
2: ouais, bah Oui, bah oui. Un Steph Curry, qui, je ne sais pas s'il a claqué plus de 70. Steph Curry, il, ça.
3: Il, a, il a déjà fait 62. Je 62, regardé. Un ah,
2: Steph Curry, par exemple, sur un gros gros soir, euh, ça peut peut-être passer. Euh, les 81, hein, je parle peut-être pas les 100, les 81, ça peut peut-être passer. Ouais, mais un Donchich euh, qui, qui se prend à 3 points, euh, c'est monstrueux. Bah, je...
3: Donchich a l'air d'être. Alors, j'allais vous faire un petit jeu, genre de pronostiquer qui pourrait déjà battre Kobe les 81. Donchich, en tout cas, montre
2: qu'à 2 points, à 3 points, il, euh, ben, il, il
0: a ouais, une Don adresse remarquable. Il
2: y il y a Booker. Tu peux avoir Donovan Mitchell aussi, sur un gros soir.
0: Donovan Mitchell qui a mis 71 l'année ouais, dernière. Ouais. dernière. Que, par exemple,
3: est-ce que, à la manière de Chamberlain, à son époque, il n'avait pas de tir à trois points, qui ne mettait que des deux points ou des lancers francs. Est-ce que un Victor Wembanyama aussi dominant ce, ce pourrait-il être à l'avenir, pourrait-il inscrire 80 points ouais, Tout de suite, tout de suite. Ouais, c'est
0: vraiment dans l'avenir. Ouais. En tout cas, là, c'est dur de se projeter. Il fait déjà des, des matchs excellents à 25 points, parce que forcément, il prend des rebonds, il fait trois contre. Il peut passer pas que le scoring dans son jeu et ah, je le vois moins être ce genre de joueur alors peut-être qu'il va, il va me faire mentir dans, dans le futur mais je le vois moins être ce genre de joueur à se concentrer uniquement sur l'attaque 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 et délaisser un petit peu les, les autres catégories statistiques
3: ouais je pense aussi bon voilà bon en tout cas euh, 100 points bilan de ce petit débat 100 points a priori euh, on en reparlera pas de sitôt. les 80 points 81 points de Kobe Ouais, euh, on, est quand même, on est quand même passé à 3-4 paniers euh, ces derniers temps. Ouais. Quatrième performance à 70 points en plus en 13 mois, 12 ouais. mois. Avec Damien Lillard de Novel Michel en 2022, euh, 2023 du coup, pardon, et donc Joel Embiid et Luca Donsich en 4 jours euh, aussi. Ouais. C'est assez impressionnant tout ça. Allez, petit euh, dernier et même temps musical du soir dans ce Campus Sport Club. Euh, je suis euh, remonté en 1962, pas pour la chanson du soir, puisque finalement les chansons du soir n'étaient pas très très intéressantes, mais pour un artiste né en 1962 et qui a fait parler de lui pour surtout cette chanson, et quasiment uniquement cette chanson, euh, puisque c'est une chanson ce soir que je vous propose de Thierry Hazard, la non moins célèbre euh, Le Jerk, voilà, pour euh, continuer à s'ambiancer un petit peu, je trouve. Et on, a, on va pouvoir poursuivre. Dans un instant, on parlera danse, Gymnastique même, avec Marine et les immanquables de Matisse pour finir en beauté. Le jerk qui était à l'instant sur Radio Campus Lille, 106,6 FM, mais vous êtes bel et bien toujours dans le Campus Sport Club, la 17 e de l'année, euh, qui sera disponible bien évidemment euh, sur campuslille.com à minuit une pétante dans les programmes. Et euh, peut-être que vous nous écoutez d'ailleurs grâce à ce canal ou en DAB+, un peu partout dans la région. On avance, il reste un peu moins d'une dizaine de minutes. Et on va pouvoir attaquer de ce pas le moment nordiste de Marine.
1: Bienvenue dans le froid du Nord où les victoires sportives réchauffent les cœurs. C'est l'heure du moment nordiste dans le campus Sport Club.
3: Marine, qui était euh, juste à côté d'ici euh, ce week-end à Villeneuve-d'Ascq, mais pas du tout, au Palasium plus précisément, mais pas du tout pour du basket, mais pour un tout autre sport.
1: Tout à fait, euh, j'étais pour de la gym ce week-end et cela faisait 12 ans que le Villeneuve d'Asque rythme sport attendait d'accueillir à nouveau le championnat de France individuel national A et B. souhait exaucé en 2024 avec 3 jours de compétition et une catégorie reine, les plus de 18 ans en national A. C'était ce samedi à 19h30 et pour expliquer un peu le déroulement, 40 gym avaient deux passages chacun avec un avec un engin libre, donc de leur choix, et l'autre au ballon, oblig obligatoirement, pardon. Des juges évaluaient les prestations et la meilleure note remportait tout simplement la médaille d'or. Alors, 40 gymnastes venus des quatre coins de la France se succédaient devant les 1200 spectateurs présents pour l'occasion. Mais l'ambiance changeait complètement quand les juges appelaient Mélanie Duval à se présenter à l'engin libre. Les cris et les applaudissements résonnaient dans le palatium de villeneuve d'Ascq. Le public s'était accordé pour accueillir la Calaisienne, déjà six fois championne de France, qui allait tenter de briguer un septième titre. Et sans trembler, elle honorait cet accueil avec une première prestation remarquable, le praticable comme terrain de jeu, le cerceau comme prolongement du corps. La sextuple championne de France récoltait la note de 27,55, de loin la meilleure note sur la première rotation. Et bis repetita pour son deuxième passage au ballon, un public en folie et une prestation impressionnante de justesse qui lui permettait de s'offrir une note globale de 54,950 et surtout un septième titre de championne de France. Ouais franchement je suis contente malgré les petites imperfections que j'ai faites, je suis quand même contente de mon travail. Bah le cerceau c'était bien malgré j'ai failli rater un roulé et sinon le reste c'était bien. Euh, j'ai eu un petit peu peur du plafond, on va pas se mentir parce que le panier il est un petit peu sur le praticable. Et au ballon, euh, bah, malgré pareil, euh, j'ai fait une chute euh, sur un roulé et euh, une, des petites imperfections par-ci par-là, mais en soi vraiment je suis quand même contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. Bah, ça fait toujours plaisir, c'est euh, entre guillemets euh, le résultat de tout le travail que j'ai accompli cette année. Quoi. On s'en lasse pas <rire> Et Oui, une, une ambiance de folie, des imperfections par-ci par-là selon elle. J'avoue que moi, je ne les ai pas vues. En tout cas, pas beaucoup de suspense à l'annonce du palmarès puisque plus de deux points l'a séparé de ses dauphines Azra Yalaza et Dana Ecolar. En quatrième position, juste à côté du podium, se plaçait Elsa Somville, une autre calaisienne, venue donc faire briller la région à nouveau. Et derrière elle, Peterson Sius, l'un des deux seuls hommes en lice qui terminait son admirable prestation plein d'émotions, le point en l'air comme un symbole. Une autre gymnaste locale était aussi récompensée chez les 16-17 ans de National B, avec Zoé Roulet du Villeneuve d'Ascritme Sport, championne de France à la maison.
3: Merci beaucoup Marine. Ouais, donc, euh, la gymnastique, tu avais déjà fait euh, un moment nordiste euh, combien de temps a... ouais, C'était
1: en décembre je crois. Hein. Ouais, décembre, tu ouais. allée
3: voir la Madeleine. Ouais. Là cette fois, c'était quoi la différence alors, avec pour des ouais, Du coup, de France, euh, ouais.
1: à la Madeleine, c'était le top 12, donc c'était des rencontres par équipe, et euh, là, c'était vraiment le championnat de France individuel, quoi.
3: Ouais, euh, c'était avant, oui, c'était les, les clubs en fait, oui, en championnat entre clubs. C'était comme
1: la Ligue 1, quoi, mais en gym.
3: Ouais. Et le Palasium en, en, en disposition. T'es déjà allé au Palasium pour du basket parce jamais. que Mathis connaît bien. Maxime, peut-être.
2: Je suis allé une fois l'année dernière, je crois. Ou deux, deux fois peut-être.
3: Deux fois, peut-être. Mais alors le Palasium, on a du mal à s'imaginer des, des, des sites comme ça qui se qui à d'autres sports. Bon, là, en l'occurrence, le Palasium en gymnastique, ça doit être sympa. Oui. Ou comme des salles qui accueillent du volet ou, euh, ou toutes sortes de disciplines. Écoute, merci beaucoup pour, pour ce moment nordiste. Il reste euh, avec quelques minutes encore pour finir en beauté. C'est bon, là, c'est une des rares fois où les immanquables ont suffisamment de temps de, pour eux. Donc, euh, donc je jubile. Mais d'abord, petit jingle pour toi, Matisse.
0: Qui dit fin d'émission dit coup d'œil sur le planning. Sortez vos agendas pour les immanquables du Campus Sport Club.
3: Et on va pouvoir commencer avec euh, du foot, avec la compétition internationale du moment, enfin continentale du moment,
0: qui est la Cannes. Effectivement, nous avons débuté les immanquables par la Cannes qui se disputent actuellement en Côte d'Ivoire. Les quarts de finale de la plus prestigieuse compétition africaine auront lieu vendredi et samedi. Vendredi d'abord donc, le Nigeria jouera face à l'Angola à 18h, avant l'affrontement entre la République démocratique du Congo et la Guinée, 3 heures plus tard. Le lendemain, c'est le Mali qui jouera sa place en demi contre le Pays hôte ivoirien. Et enfin, Afrique du Sud, Cap Vert est la dernière affiche au programme. En première ligue, l'équipe de Manchester City reçoit Burnley demain soir à 20h30. Liverpool, quant à lui, recevra Chelsea, alors que Tottenham et Bradford se défieront. La 22 e journée se poursuivra le lendemain, puisque Manchester United s'en ira jouer du côté de Wolverhampton à 21h15. Ce week-end permettra d'enchaîner en Angleterre, avec la 23e journée qui nous promet notamment un très alléchant Liverpool Arsenal. En Espagne aussi cela joue en semaine puisque demain le Barça reçoit Osasuna à 19h et l'Atlético accueille le Rayo Vallecano à 21h. Le lendemain à la même heure le Real se déplacera à Retafe pour clôturer la 20e journée de Liga. A noter dimanche soir l'énorme choc entre le Real et l'Atlético Madrid à ne surtout pas manquer dès 21h. Vous voyez qui remportait ce derby madrilène? Oh, le dernier affrontement Il euh,
3: y, y a eu cet affrontement en Super Coupe d'Espagne ouais. Avec cette victoire en prolongation du Real L'Atletico
2: a pris sa revanche dans la foulée En Coupe du Roi Donc là c'est un peu la belle euh... Moi j'aimerais bien que ce soit l'Atlético.
1: Ouais, parce,
2: parce que le Real j'en ai marre euh, Ces derniers temps ils font que de gagner euh, très litigieusement je, je vais te mute je vais te, je vais te couper le micro gagner très litigieusement euh, le match contre Almeria je l'ai encore didi, 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 au milieu de la didi, didi, didi. gorge donc non un petit doublé d'Antoine Griezmann qui ferait taire nos, nos amis méringués moi ça me ferait ah, du bien si c'est Griezmann et, ça, et, et voir Giron reprendre le, le trône de, de Liga ce serait bien
3: non ça non moi je vais je vraiment couper le micro, je peux pas te laisser... le micro je peux pas te laisser dire ça ouais bon a priori ils sont à Atlético Madrid ils sont à Atlético
0: Madrid Matisse que veux-tu ça me va aussi oh bah ouais. ah, super
3: <rire> continue donc continue
0: on enchaîne sur du foot féminin avec l'OL qui reçoit le Slavia Prague demain soir à 20h45 pour le compte de la sixième et dernière journée de phase de poule de la c 1 Petite bascule chez les hommes, mais toujours concernant la France et la Ligue 1 même, Strasbourg reçoit le PSG en ouverture de la 20 e journée ce vendredi à 21h. Nantes recevra Lens à la même heure le lendemain et le gros choc historique de cette journée sera bel et bien dimanche à 20h45 entre Lyon et l'OM. Si l'on se tourne vers le rugby, à présent, nous sommes obligés d'évoquer le début du tournoi des six nations qui arrive vendredi et qui, qui débute donc par la confrontation entre les deux derniers vainqueurs. En effet, la France recevra l'Irlande au stade Vélodrome à 21h. Les autres affiches du week-end sont Italie-Angleterre et Pays de Galles-Écosse. Alors, pour vous, il est pour qui le titre cette année oh, lolo. Bon, là Bon, est-ce que vraiment, je pense que,
3: -ce, que le, ce résultat France-Irlande ne va pas déterminer si. le champion Bah, si. Clairement. Celui qui
2: gagnera ce match sera champion à la fin. Mis à part si l'Angleterre nous sort une énorme performance. Parce que je vois pas du tout euh, sur les dernières enfin euh, ils ont fait une bonne coupe du monde, d'accord, mais voilà, je vois pas du tout les Anglais aller chercher euh, des, des Irlandais ou des Français euh, à aller gagner les deux matchs en tout cas, ils peuvent faire un des deux, mais aller gagner les deux matchs ça va être très compliqué. Donc je pense que ce match de vendredi soir sera déjà capital pour la suite du,
0: du tournoi ça continue tout de même en top 14 pendant les 6 Perpignan reçoit le Racing 92 samedi à 15h Lyon et Clermont jouent l'un contre l'autre à 17h et le dernier match à 21h opposera lui Toulouse et l'aviron Bayonnais. en basket place à la bête clique-élite, un derby parisien intéressant entre Boulogne Levallois et Paris pourtant à l'opposé au classement et deux belles affiches en vue des playoffs que sont Nanterre Cholet et Saint-Quentin Le Mans enfin en Euroleague Monaco défie le partisan demain soir à 19h tandis que Las Velles dernier se déplace sur le parquet du leader qui est le Real, le Real Madrid pardon, jeudi à 20h45. Merci mon Matisse. Avec oh, plaisir.
3: J'ai encore un peu, quelques secondes si tu voulais J'ai encore une info
0: ski. Vas-y, une toute petite, vas-y. Rapidement, euh, la Coupe du Monde de ski alpin, les dames se déplaceront en Allemagne du côté de Garmisch-Partenkirchen avec la descente dame qui aura lieu samedi et le Super G dimanche, tandis que les hommes seront en France du côté de Chamonix pour le slalom qui aura lieu lui dimanche
3: merveilleux, merci, merci beaucoup pour les, les petits immanquables qui font toujours plaisir dans cette fin de Campus Sport Club, merci Marine pour le moment nordiste et, et pour ce débat basket et merci Maxime pour ces résultats de la canne, non je te charlie jusqu'au bout mais <rire> m'en veux pas, m'en veux pas, le prochain c'est pour toi, ok, le prochain je te fais pas fais passer. voilà, merci euh, aussi hein, Max, je t'en prie pas de soucis, pour la bonne Australie le Campus Sport Club revient la semaine prochaine comme d'habitude 23h minuit, mais d'ici là on vous dit sportez vous bien.